0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast. Estou hum. aqui hoje tomando um café com o Léo Bajo, já vou apresentar para vocês, mas antes queria dar boas-vindas para todo mundo que está assistindo esse podcast no Spotify, no SoundCloud, no IGTV ou no YouTube, hum. o seu podcast semanal de negócios, empreendedorismo, investimentos e inovação. Toda semana, pautas relevantes, provocativas, análises, tendências. E, nas últimas temporadas, gente muito boa, convidados, né, que a vida e o mundo dos negócios me apresentaram e que tem coisas relevantes para ensinar ou para compartilhar. Esse convidado de hoje é o Léo Baggio.
1: Bem-vindo, meu cara. Valeu, obrigado, Ernesto. Valeu a oportunidade aí da gente compartilhar essa, essa meia horinha. E vamos lá, estou à disposição aqui para a gente bater esse papo. Na real, eu,
0: eu que tenho que agradecer, porque é ele que está me recebendo. Né? A gente está aqui no coração da Léo né? vai falar um pouquinho do papel dele aqui. E aí, viemos bater um papo sobre inovação, sobre ecossistema, sobre tendências do ramo imobiliário. Né? Vai ser difícil manter isso dentro de 30 minutos, porque eu e o Léo, a gente tem tantas é, é, coisas em comum e assuntos de interesse em comum. Ele é investidor, assim como eu, investidor anjo, está envolvido com ecossistema de inovação, é, então se deixasse a gente ia longe hoje Vamos lá, Léo é, Acho que primeiro, conta pessoal Quem é o Léo Bajo? Eu tive o prazer de te conhecer E saber um pouquinho das N coisas que você faz Mas assim, quem é você, o que você faz E como é que você chegou onde chegou
1: Beleza, vamos lá Eu sou empresário aqui em Curitiba né? Atuo há 20 anos no, no ramo imobiliário é, E de formação Sou administrador de empresas Com foco em finanças e planejamento E gestão de negócios né? É, fora isso, adoro yoga, adoro surf e tento trazer os ensinamentos dessas desses hobbies para o nosso dia a dia é, profissional. É, hoje em dia, atualmente, é, sou diretor do Secovi Paraná aqui, né? Que é um, um eu represento o sindicato patronal na parte de administração e locação de imóveis. É, a gente participa também da Rede Imóveis e Rede Solidária aqui em Curitiba e alguns trabalhos sociais aí, é, Instituto Temor, Rede Solidária, livre e vários projetos aí buscando construir um mundo, um mundo melhor. Legal, legal. É, quando ele listou yoga, esse também é um, um dos
0: interesses em comum que a gente acabou de descobrir. É, tô começando, surf nunca me deu bem, <risos> nunca me deu bem, cara. Difícil pra caramba, tento de vez em quando, quando eu tô num lugar que dá tempo, mas acho que vou ter mais um sucesso na yoga. Depois, daqui a é alguns legal. meses a gente fala, a gente se fala. <risos> vamos lá coisa show de bola cara. então você é um empresário tem assim uma um histórico grande de atuação no mercado imobiliário que é vamos dizer uma subdivisão de moradia em geral então tem o pessoal de construção tem o pessoal de administração tem o pessoal de soluções para moradia tecnologia né para viver se melhor e eu entendo que você tem um pé em alguns desses desses vamos dizer desses segmentos diferentes e eu queria falar especificamente de um deles que é o ecossistema de fomentar inovação para essas necessidades, para esses nichos, né? É, muita gente, a gente fala bastante de inovação, eu trabalho com isso, com consultoria para empresas, e o pessoal que está nos assistindo, alguns trabalham diretamente com inovação e alguns são os empresários dos ramos que necessitam inovação, ou pedem inovação. Me parece, e aí você me corrige, me dá uma, joga uma luz para gente, que a inovação ela não acontece por acaso, ela não é um lampejo de criatividade. Ela requer um monte de coisas para fomentá-la, às vezes incubá-la, garantir que ela tenha o um mínimo de viabilidade econômica, financeira, social, para depois virar um bom negócio. Então existe quase que uma rede de suporte para ajudar essa originação de bons projetos e boas ideias. E você tem um papel. Antes de falar um pouquinho do teu papel e da 5, como é que funciona esses ecossistemas? O que é uma incubadora? O que é uma aceleradora? E como é que isso ajuda a gente a
1: fomentar a inovação? Isso, isso que você comentou é importante porque ela não brota do nada, né? Então é, eu vinha tentando inovar aqui na empresa, é, nos últimos anos e sempre é, 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 quebrando a cara, né? Tentei fornecedor, tentei criar equipe própria, tentei várias situações, só que eu sozinho com a minha empresa. Uhum. E aí que a gente foi estudar a fundo como que acontece a inovação. E aí é o que você falou não é só alguém querendo, uma empresa uma, uma instituição querendo precisa de todo um ecossistema e, é, não sei se por sorte a gente está aqui em Curitiba, que é reconhecidamente um grande ecossistema de inovação em várias diversas áreas é, dá para estar aqui o Vale do Pinhão o pessoal do Cria as faculdades, né, aqui PUC, Federal, própria FAI lá, com aquela parceria com o distrito Então tem inúmeras é possibilidades de é, 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 competitiva né? vários players, só que nada específico é o nosso mercado, né? Então, o que que a gente é, é, tentou fazer, tentou construir é, 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 para buscar a inovação no nosso mercado? Uhum. É, primeiro um parênteses, o mercado imobiliário é conhecido desde a parte de construção até a imobiliária com um mercado bem tradicional, né, bem é, é não digitalizado. Agora, nos últimos anos, mudou um pouco com o efeito quinto andar, né? que veio aí com tudo para o pessoal sair da zona de conforto. É,
0: um pouquinho antes, né? Sim, andar... sim. Sim, house
1: e outros. Sim, inúmeros. Dá, dá para contar vários, vários hoje, né? Uhum. Mas mais cinco anos atrás, não tinha quase nada oh, disso. Verdade. né? É, e daí a gente conversando no mercado, como a gente tem um bom relacionamento com... Alguns players do mercado, a gente resolveu criar é, um ecossistema do mercado imobiliário. Tá, mas o que, que é isso? Né? Como que a gente vai fazer o ecossistema do mercado imobiliário? O que fazem, o que comem, né? Exatamente, <risos> tipo o Google Repórter lá. É, e daí a gente foi estudar. E isso que você falou, o que, que é uma incubação, o que, que é uma aceleração, o que, que é, é um ecossistema? É, precisa ter um espaço precisa ter pessoas que queiram fazer e precisa ter uma base, é, eu diria que quase acadêmica ou de, de gente com conhecimento para poder é, compartilhar isso. E daí que vem a ideia de a gente criar assim um incubador, né? que é pegar as ideias que vem é, do mercado, desde um colaborador aqui na empresa, outras empresas, as redes e tal, e fazer essas ideias acontecerem. Né? Então, Basicamente, como eu enxergo o, o, o processo de incubação, é você pegar é, o empreendedor ali, ou a ideia, ou a startup, né? e trazer do ponto A para o ponto B, com um crescimento, e aí entram várias características né? de, 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 de empresas ou startups, que aí é aquele crescimento exponencial, enfim, várias situações, e uma coisa que eu percebi também, é nem... Todos precisam ter, virar uma startup. né? Às vezes pode virar um ótimo negócio, não precisa ser uma startup. Não precisa ser exponencial. Exatamente. Então, a gente tentou é, é, criar isso. Trazer o, as nossas dores do mercado com talentos, uhum. com uma estrutura e, paralelo a isso, é, é, é o mercado real ali. Não, então... Então, deixa
0: eu entender, traduzir para a galera que de repente não é muito... É, acho que eu me um pouco aí na não, não, você foi ótimo, só recapitulando o que a gente tem para te fazer a próxima pergunta. Então, mercado imobiliário, tradicionalmente pouco reconhecido por inovação, e vocês deram um olhar, olhar contrário, falaram, bom, se a gente historicamente não faz inovação, é porque tem oportunidade. Tentou de algumas maneiras no modelo que a gente chama de modelo de inovação fechado, hum. que é quando você tenta dentro da empresa ter uma área de inovação, ter né, um concurso de ideias, não sei o que... Mas sentiu na prática o que a gente sempre defende. É difícil, o modelo fechado é difícil, você tem que se apoiar com outros players. E aí você se juntou com outros players para criar um ambiente que conectasse um espaço físico, conhecimento técnico da sua área, não só do, de possíveis soluções, mas de, de problemas e necessidades que a área tem, junto com gente que pudesse solucioná-los. Aí vem é, fundadores de startup, vem alunos, né? a gente propõe projetos inovadores para resolver problemas ali. Tudo isso num lugar só. Exatamente,
1: é isso? Exatamente. você gente... quer
0: ajudar eles a sobreviver e a crescer.
1: Exatamente. Exatamente. A gente vinha num modelo uhum. muito incremental, né? melhorando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é, mas isso não, não trazia aquele diferencial, aquele valor na ponta, tá. né? É, inovação e... tem que
0: gerar valor na ponta. Exatamente. Lição, exatamente, é. Não exatamente. Pode ser um negócio legal só aqui dentro.
1: Exatamente. E, e o que mais tem né, hoje em dia é, é inovação, é, o pessoal fala do, do marketing, né? Então, é. Pô, é lindo você apresentar o case e tal, mas ali é na prática lá, o que gerou de valor pro teu negócio, né? O que essa startup gera de valor para o mundo. É, então, isso daria é a gente bater. É outro papo, é outro né? papo. <risos> Mas enfim, então a, a ideia é essa, é trazer é muito valor pro nosso mercado e é, eu ainda não vi nada muito disruptivo, né? Então um ponto que eu coloco no nosso mercado está num processo forte de digitalização, mas nada muito disruptivo, né? Nada que seja um novo, uma nova maneira de se fazer negócios. que nem seria o exemplo do Airbnb, uhum. né? O Airbnb é uma nova maneira de se hospedar, né? É, é, é. Não foi só uma digitalização padrões. dos hotéis lá, né? Então a ideia é buscar essa disrupção no nosso mercado. Legal. Não sei o que vai ser. Hum. Né? Eu sei como está, tem muita oportunidade, tem é. muita coisa boa aí que pode acontecer.
0: Legal, eu ia te perguntar sobre isso. Conta um pouco dessa história então de como é que agora a gente entendeu o que são esses players de, né, de ecossistema. Né? Você tenta reunir ali possibilidade de investimento, recursos, espaço físico, apoio, mentoria, tudo para aquela ideia bebê se firma, se validar primeiro, né? se ela soluciona algum problema, e caso sim, que ela vá para frente e cresça. Então isso está claro. Conta um pouco de como é que foi a história, né? o que vocês fizeram, que a gente... eu vou tentando extrair contigo algumas lições. Uma você já falou, nem todo projeto precisa virar uma startup. Né? Sim. Às vezes ele tem tecnologia, mas não é de crescimento exponencial, vai ser um ótimo negócio e tudo bem. Exatamente, sucesso não, não é errado. não Legal, errado. adorei. Uma outra coisa que você falou, inovação não é igual a digitalização. Né? Eu posso fazer uma inovação, um processo, numa experiência do cliente, que até que não envolva a tecnologia. É, e a terceira coisa que eu já apelido que você falou, que você pode comentar um pouco é, o disruptivo não aparece da noite pro dia, não basta uma, uma ótima ideia, para coisa de fato se viabilizar, ela tem que passar por vários crivos né? e é mais normal ter projetos que não são disruptivos do que, né, do que o tal do unicórnio, Exato. ou seja, é comum que a gente trabalhe vários anos
1: no mercado fomentando várias ideias boas antes de aparecer aquela que explode, é um pouco disso? Exatamente isso, exatamente isso a nossa incubadora 5 tem um ano e meio, quase dois anos, ah. né? é, e a gente percebe muito isso. Várias ideias boas, várias coisas acontecendo, mas nada tão subjetivo. Muito aprendizado, muito, muito aprendizado, uhum. é, várias validações positivas, ali vários feedbacks é? bons. É, a gente brinca, a validação é quando a pessoa paga né, pelo teu serviço, então é, várias coisas nesse sentido aparecendo várias parcerias boas, né? O ecossistema é, é vários players de onde você nem imagina, né? Então, desde o investidor até o estudante até o poder público, é, que no nosso no nosso mercado é um gargalo, é. né? O Estado ali a questão cartório, uhum. burocracia, enfim, regulamentação, é, regulamentação. e Regulamentação. Aliás, aqui é muito
0: bom, né? Fazendo o comentar sobre meu Você comentou sobre o sistema de curitiba, né? E aí, quando fala reconhecido, todo mundo pensa, ah, porque ganhou o prêmio em Paris. Não, o prêmio em Paris é um reflexo do que acontece aqui. Você tem né, a prefeitura engajada, governo do estado também fazendo muita ação. E não esse governo, mas em geral há uma cultura dele. É, os players financeiros, então, né, o próprio Léo é investidor anjo, tal qual né, eu, a gente né, se, se conhece aí desse ecossistema. É, que mais players do mercado privado bacana você falar cinco ela é uma resposta do mercado privado não é público exatamente
1: tem aquela informação que dois terços das incubadoras é, não são privadas uhum. né? então para a gente é bem desafiador viabilizar esse processo de incubação que é, o resultado não vem de um dia para o outro com inovação, o ciclo ali de uma startup começar a, 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 a colher frutos é longo, né, é, eu não lembro, mas se não me engano é em torno de sete anos na média para começar. É certo exatamente antes. exatamente
0: estatisticamente é mais provável que morrer antes. e
1: tem aquelas estatísticas que de cada 100 é uma ou zero não sei quanto que dá certo então a gente tem que estar preparado para isso a gente é acostumado no modelo tradicional onde você tem que ter a receita ali todo mês a recorrência uhum. para um modelo de inovação é super desafiador quebrar esse esse modelo é, é e de... frente. exatamente né? é longuíssimo prazo é, e a gente tem que acreditar, e tem que ter raça, e tem que ser firme, persistente, mas é, a gente acredita muito. Hoje, na Cinco, lá, a gente tem oito startups que estão residentes, né? então, é, dentre elas, Chave, Obra 3D, que já estão rodando, já estão com clientes, já estão num processo... É, é quase tipo para uma, uma rodada de de investimento, nacional, né? né? E percebi. outras que a gente está estruturando a questão contábil, financeira, jurídica ali, que são as mentorias que a gente tem obrigatórias ali para quem participa, né? Porque o investidor quer ver uma coisa estruturada, né? É, agora recentemente, agora em outubro a gente fez o segundo processo seletivo que é o, o Fundação, onde a gente teve 15 startups participando e vão estar participando durante o mês de novembro agora. É, eles fizeram o trial, que foi uma semana de, de trabalho ali para ver se os objetivos, as expectativas estavam alinhadas com o que eles esperavam e com o que a gente esperava. E agora, um processo mais intensivo ali é de encontros e de mentorias para realmente ver se eles vão ser incubados durante o próximo ano, Sim. né? Então, a gente tá falando aqui de 23 startups do mercado imobiliário especificamente, né? É, não sei se vão dar, dar certo ou não, mas a gente está trabalhando muito para isso. Né? É, e a gente está falando de soluções diversas. Né? Um desde, desde a chave lá, que é uma fechadura inteligente, obra 3D que faz mapeamento de, de terrenos com drone, uhum. né? é, muita startup também na questão tecnológica de é, gestão de leads, relacionamento com o cliente. Uhum. Então, tem de tudo. Né? Onde tem uma dor, a gente busca estar atacando. E tem muita oportunidade, muita dor, muita, muita melhoria. Muita, muita. No, no ano passado, a gente fez um evento na Cinco. Foram dois eventos, na verdade, com é, diretores de construtoras e diretores de imobiliárias. Ah, onde a gente fez um brainstorm mapeando os problemas. E ficou uma parede, nos dois eventos, parede cheia de dor. Onde a gente falou, oh, isso aqui valeu, é o que a gente que precisa para começar a, a, a inovar né é, E vendo hoje esse quadro, muitas das startups estão matando essas dores. Né? É, claro que a gente falando é fácil, mas é um processo é, trabalhoso, tem que ter várias técnicas, a gente tem o apoio da Evolve, é, que é um parceiro que ajuda muito a gente na parte mais técnica da, da, da incubação então, e do mundo das startups. né Então, eu entendo de mercado mobiliário e de gestão. Para mim, o que eu aprendi no último ano... Nesse mundo de startup é, é absurdo, absurdo. Mas, É mas, muita, via, muita, muita coisa Sabe? Então é, a gente Acaba até trazendo para o nosso negócio Tradicional claro, algumas claro, coisas mas, mas, de eu, me viei,
0: eu comento isso, porque é uma, é uma formação na prática De modelos de negócio que às vezes a gente até desconhecia Exato. Né? E aí Exatamente. a gente sai de uma lógica de ah, Quem tem mais experiência, o Léo tem mais experiência Que ele tem 20 anos não, mas aquela startup tem dois anos naquele mercado e não é que ela tem mais, ela tem outra
1: experiência que não... Tenho. Exatamente. E, e é pele em jogo, né? Porque ela tá ali, pele em jogo, atitude fazendo acontecer é, hoje em dia, nas validações, né, nesse processo do fundação, né? Ele, ele faz um processozinho, um mini processo de validação. Ah, então, ele constrói um, uma landing page para você já sentir o mercado, e isso em uma semana. Coisa que eu imaginava que demorava muito tempo. Então... É um universo totalmente diferente, uma, uma energia muito boa. A gente comentou antes desse bate-papo aqui, o um propósito muito legal, você ver o um empreendedor, você ajudar ele, você trazer alguma coisa para o negócio dele, então é, é muito gratificante e é, a gente enxerga muito, muito valor nisso que bom, cara, que bom. Cara, agora eu tenho uma pergunta
0: que é assim, você falou um pouquinho de, de como é que foi e de como é que é o dia-a-dia, -dia, né? É muito, é muito mais sexy contar a história, quando a startup explodiu, do que o dia-a-dia. -dia. É aporte financeiro, é aporte de capital intelectual, é mentoria, é, é, às vezes, selecionar, deixar alguém de fora, que até teria futuro, mas que, assim, não conseguiu passar uma fase de validação. Eu sinto um pouco de dor no coração quando isso acontece, mas é, é a seleção natural do mercado, né? Não é a gente. É, então, envolve várias coisas que não são tão sexy, né, que não aparecem, né, que a Globo mostra, mas são necessárias para chegar, de vez em quando, numa disrupção, numa solução legal. É, você falou um pouquinho de, da chave né, que tem as, as fechadoras inteligentes. Eu lembro que eu comentei, acho que no ano passado, retrasado, eu fiquei no hotel em São Paulo, que é um daqueles hotéis 100% autônomos, que sim. não tem equipe no local. Né? Você faz tudo remoto, recebe uma senha, entra, se, serve, né, se, se, se atende né, no serviço de hotelaria. E isso foi acho que 2018, 2019. E o pessoal, né, vocês no Instagram, falo, mas como assim, mas no Brasil? Então, é engraçado que a gente vive num país que ao mesmo tempo tem lacunas históricas de educação, de infraestrutura, né? um monte de cidadão que não tem acesso a, a esgoto, mas ao mesmo tempo várias das inovações do mundo já estão disponíveis e presentes aqui. O teu ramo, me parece, tem o pé dos dois lados. Exato. Ele é um ramo de muita tradição, solidez, né? É, e que é necessário um certo lastro de credibilidade, mas sofrendo uma invasão, uma onda de tecnologia, digitalização, novos comportamentos, de repente clientes que têm uma relação diferente com a propriedade imobiliária, Exatamente. não tem mais tesão, né, de botar o dinheiro e tijolo e tal. E aí queria que você contasse um pouco pra gente, como é que é né, viver nesse mundo e o que, que você vê assim, de tendências, de, de inovação, agora falando um pouco menos de ecossistema, falando mais de mercado imobiliário. Todos nós somos consumidores. Todo mundo que está ouvindo a gente...
1: Estamos aqui, né? É consumidor, estamos aqui. Estamos com um
0: imóvel, seja ele residencial, seja ele comercial, é algo que só vai mudar o como. A humanidade vai continuar precisando viver e morar debaixo de um teto. Dá uma luz pra gente, assim, como é que é esse mundo?
1: Hoje, hoje o pegar como exemplo o Quinto Andar, né? Que é o Unicórnio brasileiro, que é, é visto como super inovador e tal. Hoje, o Quinto Andar, ele faz um processo muito parecido... Do que 30 anos atrás, né? o processo de uma locação, eles estão entrando num processo é, é, de venda, mas não é uma nova forma de se fazer o negócio, não é uma nova forma de se morar, né? É, tem uma tendência forte, pessoal da Vitacom lá em São Paulo, é, é, de moradia compartilhada, é, essa tendência das pessoas não quererem criar é, raízes tão profundas, né? o, o sucesso de uma geração lá atrás, era o cara ter uma casa própria, uma família e tal. O que, que é o sucesso para essa nova geração, né? Então é, tá sendo super desafiador para gente no negócio tradicional na imobiliária é lidar com esses diferentes perfis, com esses diferentes clientes, uhum. né? É, e o que vai ser, né? Eu vejo uma tendência fortíssima de é, é, é uma questão muito customizada, né? Então é, não é certo o digital ou o não digital. É o que o cliente quer. Ah, eles, você gosta do, do auto serviço ali, beleza, vou ter essa opção para você. Ah, não, mas o meu pai não se sente seguro em fazer pelo aplicativo, ele quer ir lá na imobiliária, pegar a chave. Beleza, a gente tem, tem que ter essa opção. Né? É, eu acredito muito nisso, que do jeito que está, não vai continuar, porque é muito travado, muito burocrático, é análise cadastral, tem que mandar um monte de documento, um monte de certidão. Uhum. Eu acho que isso... Quem sabe com a blockchain, com alguma coisa assim, com essas tecnologias, pode é, 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 ser revertido, melhorado. Porque né? tem que continuar sendo seguro, né? É, a tem segurança... É que, é, exatamente. Porque é. é uma transação séria. Não, mas, né? às Você vezes sabe? é muito, às vezes é um negócio da vida da pessoa. Né? É, o que vai ser eu diria, eu não sei eu estou tateando, eu acho que tem muito a ver com essa questão de customização é, essa questão da propriedade também eu vejo que as pessoas estão mudando né? a pessoa já não, não tem mais aquela necessidade de ter aquela segurança e tal é, enfim, é muita informação de tudo que é lado então hoje está fácil você se deslocar para tudo que é lado, então você está aqui hoje você pode ir para São Paulo, pode ter um trabalho em Santa Catarina então é, Sinceramente, eu estou falando o que vai ser do mercado imobiliário. É, eu acredito que é alguma coisa a ver. Tecnologia, mais customização, ah. é mais uma questão, é, é mais low, low touch, né? esse negócio low que o pessoal touch. fala. Vai, né é. Então, é, eu acredito que seja por aí. Vamos recapitular, vamos lá.
0: Primeiro, você falou de uma tendência de personalização, que eu acho lindo. Dentro do conceito de omnichannel, a ideia não é... O cliente vem nos canais que eu tenho. Aí eu vou no canal que é preferido para ele. Mas Matou. acho que essa, esse, esse, esse se curvar, esse servir ao cliente, ele é necessário em qualquer negócio. Vamos descobrir onde meu cliente está, onde ele prefere ser atendido e ir lá. Aí você falou um pouquinho sobre a, a economia low touch. os que gostam de uma jornada, possibilitar uma jornada, uma experiência 100% tecnológica, sem que eu tenha que lidar com outra pessoa, aí num lugar, né, pegar um contrato, uma chave... Aí tem um outro que você falou, que é uma tendência da descentralização. A partir do momento que eu não tenho mais um escritório fixo, e logo as pessoas não precisam se aglomerar numa cidade fixa, a gente percebeu, em especial com a pandemia, uma descentralização né, dos grandes centros. Sim. O pessoal indo morar num lugar com mais qualidade de vida, com menor custo, e trabalhando via internet. Isso resolve problemas de, de toda a grande cidade, né? alivia o trânsito, né? baixo custo de vida. São Francisco, por exemplo, estava né? dif... impossível de morar, um limite. limite absolutamente caro. O salário animal da Big Tech mal te permitia pagar o aluguel no fim do mês. Então, acho que isso impacta também. Aí, quinta coisa que você deixou aí pra gente é a tendência das novas gerações se relacionarem com o imóvel de maneira diferente. Eu chamo isso de servicificação.
1: É, Se chama... Servicificação da economia.
0: Cada vez menos eu quero ter o apartamento, mas eu quero usar. que o Uber permitiu com o carro, né? Eu vejo que tem outras aí. O pessoal de reforma. Reforma e customização, decoração de apartamentos, armazes de arquitetura. Também você vê muita coisa rolando muita, aí. Muita,
1: muita coisa rolando. Tem bastante startup surgindo nessa, nessa linha de... É, é agregar valor, por exemplo, tem um imóvel vendendo aqui na minha carteira imobiliária, né? É, ele tá travado aqui, só que eu sei que se eu colocar 20 mil reais de investimento ali numa reforma, a velocidade dele vai triplicar. E Retorna aqueles 20 várias vezes. Retorna fácil. Então também vejo isso muito forte. É, as pessoas não têm essa facilidade que a gente, por ser do mercado, tem ah, eu vejo um terreno ali, eu já enxergo um empreendimento subindo ah, é. ali e tal muita gente não tem isso, então essa questão da realidade virtual também está vindo forte para tentar tangibilizar o potencial das coisas então vejo bem essa tendência também a questão da arquitetura uhum. é, da harmonização dos ambientes e tal está é, vindo forte aí sim legal, tem um tema
0: que você tocou que é da, da da digitalização e aí eu pensei na digitalização agora da moradia soluções como a chave que é a fechadura inteligente fechadura inteligente banheiro inteligente cortina inteligente luz inteligente tudo inteligente né Isso. inteligência artificial ajudando não só o seu processo de adquirir mas de habitar numa moradia né o co housing essa coisa de você compartilhar com pessoas que você tem intimidade ou não é uma, me parece que é muito menos tecnológica, é uma mudança mais
1: social de comportamento, Sim. Né? Imagina, sim. explicando isso pro seu avô, não, não possível. entra na cabeça, não exato. Para a gente já é bem diferentão, né? Sim. Imagina para gerações anteriores, então vem muita coisa bacana no mercado. Sim, sim, e aquilo que você falou, né, com a pandemia, eu acredito que acelerou muito essa mudança social e de comportamento, né, então a gente sentiu é, um aumento muito grande na busca por casas, casas hum. de condomínio, com terreno, né, porque a pessoa ficou três meses fechada no apartamento ela percebeu ou criou uma necessidade que ela nem sabia que, que existia. Claro. Né? Então, é, é, é muito recente isso, a gente não sabe se vai se consolidar, mas é, é uma tendência, porque é, é, tem muita gente é satisfeita com esse novo estilo de vida, claro. né? E, e sem a, sem vontade nenhuma de voltar ao modelo anterior lá que já estava. A gente sabe, meio saturado ali, claro. né? É um senso de urgência absurdo, deslocamentos absurdos, às vezes desnecessários. Uhum. Então, é, é uma loucura, é. né? Então a pandemia veio para dar essa chacoalhada na gente e no nosso mercado mexeu bem, bem mesmo por um lado é, imóveis comerciais sendo desocupados uhum. né porque como que a pessoa vai, vai ter um comércio no meio desses lockdown esses negócios uhum. né e por outro os imóveis residenciais bombando de um jeito que a gente nem, nem imaginava né então é, é, a gente acredita que é uma tendência que vem para ficar tá? que bola.
0: e olha a gente nem entrou em... Métodos construtivos inovadores, Nossa, tem um monte de fez, coisa. Fez, né? fez. A lição que assim, fica para mim, como eu sou leigo completamente no mercado dele, né? meu negócio é gestão e inovação, é, mas o que, que dá para tirar assim, com a hora de leigo é o mercado que se diz menos inovador, ou que historicamente é menos inovador, é o que mais tem oportunidade. Ah, isso é fato. Né? Só de uma conversa rápida aqui, a gente né, identificou várias e já tem startups tentando morder todos esses, né? tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Sim. Eu vejo pessoal de. de de imóveis de locação de hotéis e de estadia, que é um segmento dentro de moradia, né? também muito fortes. E, e é engraçado quando eu escuto às vezes de empresários, o empresário que está nos ouvindo aí, que fala o seguinte. Ah, Elis, mas é que você não conhece o meu mercado. O meu mercado, pessoal é muito quadrado, né? Pra lá a gente não faz inovação. Cara, é aí que tem. Mas, mas essa aposta, ela é mais longo prazo.
1: Sim. Ela sim. não É lá, mais cara. Cara, aquele retorno financeiro. Não um traz tempo, o ROI tá. esse ano,
0: né? O cara tem que ter a visão de longo prazo, mas dá retorno. Porque né? quem chega primeiro, acaba... E às pandemia. vezes
1: aquilo, né, Elis, aquela regrinha 80-20, né? Às vezes você faz 20% ali é, é mais fácil, um custo não tão alto, que vai... Melhorar em 80% a experiência oh. do teu cliente, do, do teu serviço, do Como teu produto. Como você falou, você
0: deu exemplo disso. Várias startups de sucesso hoje no teu ramo não foram absolutamente disruptivas. Elas melhoraram a experiência de algo que existe. E isso é inovação também. Está tem cliente pagando. Exatamente. Né? Pô, vocês conseguem pensar aí a última vez que você alugou, comprou um apartamento e gostou do processo e saiu feliz? Né? o desafio talvez seja fazer o que a Nubank fez com o banco ninguém gosta de banco, ninguém fala ah, que delícia, acabei de visitar a agência a Nubank conseguiu fazer um processo fácil duvido que no teu ramo a gente não consiga Exatamente. fazer algo assim
1: conferindo. até a gente tem muito como referência é, para as startups ali o Nubank na questão do relacionamento <risos> com o cliente né? então, pô, que nem pô é um banco que teoricamente já tem uma, uma reputação não tão boa com o cliente ali e quem tem Nubank adora né, eles criam uma experiência, um relacionamento ali sensacional. Então, é, e trazer essas dos outros mercados, né? Não é só o mercado imobiliário, eu estou aqui fechado. É você enxergar lá, às vezes, uma inovação, uma companhia aérea. Pô, isso aqui eu posso encaixar aqui no meu negócio, na minha imobiliária ou na minha construtora. Então, é aproveitar essas oportunidades aí. E o Brasil é terra da oportunidade, é, né? Mesmo. Então, é... é Sensacional. O Léo nem viu, mas ele acabou de deixar
0: mais uma lição para mim, que é o seguinte: ah, de tudo que eu experimentei e testei, os modelos de inovação abertos, né, que contam com outros players e que se oxigenam de outros mercados e outros nichos, então talvez se você não tivesse esse papel tão ativo em várias outras coisas, com certeza. Né, como investidor anjo, né, como é, lá no Secovi, lá nos, nos projetos sociais, você não estaria ligado nessas possibilidades que não são técnicas, não são do ramo imobiliário, mas que se adaptam, se, se aplicam. É isso que essa
1: visão aí. É com bom. certeza, com certeza. E, e também eu não tenho muita base técnica, né, da claro. inovação e tal. O que tem é aquilo. A gente foi lá, tentou, não conseguiu, tentou de novo, ah, fez. Então a gente tá aprendendo e tá trazendo bastante coisa boa aí pro, pro mercado, para nossas vidas e para quem convive com a gente, né. Então... É, a gente está super confiante aí que vai conseguir é, construir um mundo melhor para as próximas gerações. Enfim, é, estamos bem confiantes.
0: Show de bola. Cara, eu acho que assim, se deixasse a gente ficar lá longe aqui, Exato. mas eu sei que você tem outras reuniões, outros negócios para fazer e o pessoal do nosso podcast já está esperando um fechamento que é o seguinte, todo convidado que vem aqui eu peço uma contribuição final, uma pepita, algo que assim você possa deixar, fora as N aulas que a gente já tirou aqui, as lições que você já, já deixou, algo mais específico que fique. Para o pessoal que provavelmente não é de ramo imobiliário, provavelmente ou são é, empresários, muita gente que nos acompanha, ou são, de repente, tem uma carreira CET, trabalha numa uma empresa, mas está querendo inovar, se diferenciar, garantir seu lugar ao sol. O que você deixa para a gente aí, cara? Ah, faça...
1: É, faça, é, erre por fazer, né? não se arrependa de não ter feito depois. Né? Então, é, é, eu sugeriria é, é, buscar conhecimento, hoje em dia, doutor Google aí, não tem desculpa, ah, mas eu não sei, procura ali, é, como inovar, ou, enfim, tem mil possibilidades aí, é, fico aberto também, se alguém quiser é, é, bater o papo, tem o um linkedin ali, Leonardo Bajo, né? deixa, ah. eu, deixa à disposição aí, e se alguém quiser conhecer a Simba Incubadora, enfim, é porta aberta sempre e vamos fazer. Vamos fazer, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode é, fazer hoje. Excelente.
0: Né? Galera, se você tem algum projeto né, de inovação na área de moradia, na área imobiliária e tal, procura cinco. É, é time do Léo vai atender, vai explicar lá como é que é a metodologia, porque eu tenho muito orgulho disso que vocês estão fazendo, sabe? Quando a gente bate no peito e fala que é um ecossistema vibrante, é porque cada um está fazendo a sua parte. Sim. E esse ecossistema, ele só funciona assim como ecossistema biológico se cada um tiver ali contribuindo a coisa acontecer. Então, desde públicos quanto privados, como você falou, sem desculpa, né? Sem falar ah, não, porque pô, o governo não faz, então também não vou fazer. Vocês estão metendo a cara, fizeram uma aposta bacana, estão com vários projetos eu conheço, vários desses projetos sendo impulsionados lá pela incubadora da 5%, e tenho um orgulho danado do trabalho que o Léo, e principalmente os empreendedores estão fazendo lá. Então, ficou a dica aí, faça, meta a cara, submeta um projeto, manda mensagem pro Léo no LinkedIn. Léozão, cara, valeu mais Obrigado, mandei um aí, obrigado a aula. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Vocês estão aí com a aula direto do Léo Baggio, fechamos aqui mais um episódio do Grow Podcast, esperamos o teu
1: comentário aqui, o que, que você gostou, o que, que você quer ver aqui nesse podcast, e nos vemos no próximo. Um abraço e grow. Valeu!